0: Podcast SDS-FM. SDS-FM! Jornal da SDS. SDS. Entrevistas.
1: A gente aproveita esse assunto, né? Trazido aí essa reportagem da Sigia Eichmeier em relação à cartilha da UNICEF, né? Trazendo dicas, é, medidas de segurança para as crianças voltarem à escola, mas muitas mesmo com essas medidas, com essas orientações, com essas cartilhas né, sendo elaboradas, sendo feitas de forma ilustrativa. Né? Muitas acabam é, adquirindo um certo receio, um medo né, de poder retornar E ficam extremamente ansiosas com essa ideia de volta é, Depois de praticamente um ano e meio de aula sistema remoto é, Sistema híbrido muitas vezes E para falar um pouco mais sobre esse assunto até um, Sobre um tema, um termo que surgiu, surgiu né, em meio a essa pandemia para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está em contato com nossa colunista em educação, Juliana Delilo. Muito bom dia, Ju, bem-vinda mais uma vez. Você pode ouvir um pouquinho sobre a questão dessa cartilha, mas mesmo com essas orientações, né? Isso não acaba sanando, né? Essa ansiosidade, esse medo por parte das crianças, né? Muito bom dia.
0: Bom dia, André. É interessante essa partilha, né? Porque toda vez que nós criamos um símbolo para a criança, então, se é, por exemplo, essa da turma da Mônica, as crianças já conhecem, uhum. então vai colocar, por exemplo, a Mônica lavando a mão, o cebolinho. então isso cria um símbolo para a criança, né? E faz com que ela associe. Então, não é simplesmente um adulto falando, né? Ela está vendo um personagem que ela talvez se identifique e aí ela pode realmente associar a esse lavar a mão, ver do seu personagem, é muito mais fácil a gente trabalhar com as crianças quando tem esse símbolo. Com
1: certeza. Aproxima né da realidade dessas crianças, é uma linguagem né realmente próxima, que faz parte do cotidiano dessas crianças, né?
0: Isso mesmo, André então, é muito interessante essa cartilha, depois eu vou até consultar para ver o que a gente pode aproveitar.
1: Eu queria falar com você em relação ao termo que surgiu, nessa né, ansiosidade, nesse medo dessas crianças retornarem às salas de aula, Ju, de forma presencial sobre a síndrome da gaiola. O que, que significa isso e é realmente o que a gente tem acompanhado e tem visto no dia a dia desse público jovem, infantil?
0: É, André, existem crianças que estão em casa há mais de um ano e meio, né? crianças e adolescentes. E isso fez com que as crianças se fechassem mais. E por isso surgiu esse termo chamado Síndrome da Gaiola, né, que faz alusão aos pássaros que não deixam o cativeiro. Né? Muitas vezes vai ser libertado um passarinho e na hora que abre a gaiola ele não quer sair. E é por isso que está fazendo alusão ao, às crianças e aos adolescentes que não querem sair de casa. Né? É um ponto muito extremo é, onde eles começam a se apoiar nessas modalidades virtuais que estão sendo vivenciadas hoje, né. somente falando em grupos de WhatsApp, em jogos online na aula online, e eles não querem ser estimulados com o mundo exterior. Então, existe algo é escolhido, eu não quero sair de casa, eu quero ficar aqui mesmo que as aulas voltem, como você falou, tem escolas que estão é, trabalhando na parte híbrida, os alunos podem ir um dia, no outro não e ainda assim tem alunos que tem, é, optam por não ir à escola né? e a maior preocupação que acontece, André, em relação a isso é que sabemos, né? já falamos aqui várias vezes, a importância das relações sociais, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? então a Assim, não estão ocorrendo essas experiências devido à pandemia, mas aí no momento que isso começa a liberar, as crianças estão com medo de voltar à escola.
1: É, e vai além, a gente sempre reforça isso aqui, em relação a você voltar para a sala de aula, voltar para a escola, não está restrito apenas a questão de conteúdos pedagógicos, mas principalmente essa questão de convivência. Né, de você é saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, né, rever os amigos. Então é uma educação, é né, o um momento para essas faixas etárias que vai além de simplesmente você ir buscar conhecimento, né, Juliana?
0: Sim, dentro de cada faixa etária é, existe uma grande importância de desenvolvimento em relação à socialização, né? Então, uhum. se a gente for pensar nas crianças, elas precisam desenvolver para aprender a dividir, para aprender o que é uma competição saudável, aprender a trabalhar com os coleguinhas porque normalmente quando está em casa existe uma questão de ah, todo mundo faz o que a criança quer, isso é normal, a gente sabe, mas a partir do momento que ela vai até a escola, ela aprende a fazer essas divisões e conforme vai crescendo, a criança aprende a respeitar a opinião do outro, aprende a ser crítica e tudo isso não é o conteúdo ali na sala de aula apenas, realmente é todo um processo de trabalho dos professores, de trabalho da escola para que isso aconteça de forma construtiva e saudável.
1: E aí fica aqui nosso... A gente falou essa semana ainda sobre isso, né? Esses frutos que a gente vai colher né? daqui a dois, três anos. Né? Como serão esses jovens, né depois deste momento que eles estão passando? Conteúdo a gente consegue correr atrás. Né? Conteúdos de história, geografia, matemática, português, a gente corre atrás. Mas e esses... Essa, comportamentos. Esses comportamentos, essas convivências, né? como que serão repostas isso? Dá para a gente é, é, é correr contra o tempo, então são avaliações que têm que ser feitas, né, Juliana?
0: Sim, é, qual que é a questão maior agora, né? Exatamente o que você falou, não são os conteúdos, né? Os conteúdos, claro, estão ficando para trás, estamos tendo é, uma perda muito grande, significativa, né? Em relação a isso, mas nós conseguimos voltar com os alunos, retomar o conteúdo, isso não é o problema maior. É significativo, mas o que está nos assustando mais é este momento de retorno. Como vão ficar essas crianças? Como elas vão entender esse processo? O de ter ficado em casa, principalmente as crianças menores que não entendem que nós estamos passando por uma pandemia, simplesmente para a criança foi vetada a oportunidade dela ir para a escola. Então, esses comportamentos com toda certeza, precisam ser avaliadas. Principalmente as crianças que já tinham, por exemplo, um transtorno de ansiedade Ué. antes da pandemia. Isso pode ter sido piorado agora com a pandemia. Então, assim, muitas crianças, adolescentes e adultos, né, não vamos pensar que a gente está bem, que muitas pessoas também não estão bem, uhum. é, vão precisar de algum tipo de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e tudo vai depender de como vai a evolução dessa ansiedade, principalmente em relação a não poder sair de casa e medo da
1: contaminação Ju, pra gente poder fechar, qual é o papel então da escola, da família neste momento em relação a né, essa síndrome que a gente trouxe, síndrome da gaiola, né? como que eles podem ajudar esses alunos a superar esses medos e conseguir amenizar, ou pelo menos amenizar, né, para esse retorno mais tranquilo à, às salas de aula
0: André, a gente não pode esquecer que tem alunos que estão muito bem, tá? E a uhum. gente pode falar assim, ah, a maioria não está bem, mas tem alunos que tá assim, adorando estar em casa, uhum. acha que o ensino online é efetivo, porque tá ali com o fone de ouvido, às vezes concentra mais, de não perder tempo de sair de casa, então assim, inclusive adultos, né? A gente Sim. sabe que tem pessoas que optaram e falaram, ó, oh, tá muito bem assim, mas a maioria não está. E aí entra o papel da família e da escola, né? A escola, ela consegue trabalhar de forma muito distante hoje dos alunos no sentido de como eles estão emocionalmente. A escola consegue verificar o desempenho pedagógico, como é que está o ensino, se está entregando tarefa, mas essa parte emocional quem vai precisar ajudar é a família. Então, por isso que é importante nesse momento, escolhe família trabalharem mais do que nunca juntos. Olha, meu filho não está conseguindo sair do quarto, só fica no quarto. A gente fez uma reunião com os professores na semana passada e a gente até brincou que se os alunos a gente pudesse passar salto por baixo da porta dos alunos em muitas casas, eles aceitariam, porque eles não querem sair do quarto mesmo. Então, por isso a importância da família trabalhar junto com a escola, né? E pensar em literalmente sair da gaiola, voltar a fazer as atividades que dava prazer antes, né? Então, por exemplo, ah, eu gostava de ir até um local que hoje, nessa semana, não principalmente aqui em Araraquara, que a gente está em lockdown, mas, por exemplo, eu gostava de ir até o clube. Quando for possível, de forma tranquila, voltar para fazer essas atividades, será muito importante. E a família, o que, que ela pode fazer? Não forçar para que esse retorno seja mais traumático ainda. Então tem que ajudar, vamos devagar, vamos voltar para a escola, vai um dia assim se no outro não estiver bem, tudo bem, né? manter o contato com os amigos, retomar esse contato com os amigos, mesmo que virtual, porque tem alunos e crianças que não tiveram contato uhum. e aceitar essa ajuda, né? tanto da família quanto da escola. Se a gente trabalhar junto com certeza esse retorno gradual vai ser menos traumático.
1: Resumindo um pouco o que você falou, acho que é muito mais nesse momento a família ouvir, né, do que fazer críticas e trazer cobranças, né?
0: André, a gente fala muito sobre ouvir, né, é, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de escutar, a gente sempre quer falar, a gente quer colocar a nossa opinião, mas Principalmente os jovens precisam ser ouvidos, uhum. né? Não adianta ir lá bater na porta do quarto com agressividade, sai daí, uhum. não te aguenta mais. Aí no quarto, é olha lá a porta dos né? amigos, não vai funcionar, é. né? Precisa ser uma forma tranquila. Quanto mais tiver abertura para conversar com os adolescentes, principalmente com as crianças, é mais fácil, né? Que, que, que criança que não quer sair agora para um pois parquinho, é. por exemplo, Exatamente. mas para os adolescentes que já tem mais essa é, questão de, de se fechar, uhum. mudança do corpo, mudança. Então, vem assim, uma avalanche de mudança que o adulto, a família, a escola, precisa entender que não é fácil passar por isso.
1: Muito bem, Juliana Lelo Obrigado mais uma vez pela entrevista, Ju. Semana que vem de volta com mais um assunto aí. Boa sexta e bom final de semana também.
0: Obrigada, bom dia a todos e até semana que vem. Até. A informação
1: que você precisa. Jornal da SDS.